0: Jährlich erkranken in Österreich ca. 450 Menschen an Aids. Doch mit dem HIV-Virus sind sie nicht alleine. Herr Gerschwitz, heute ist World-Aids-Tag. Ähm, warum betrifft Sie das Thema HIV ganz speziell? Jetzt kann ich ganz einfach erklären, ich bin seit 26 Jahren positiv, das heißt ich weiß es seit 24. Ich habe also im Januar 1994 meinen allerersten HIV-Test machen lassen, der war dann gleich positiv, habe da mal zurückgerechnet und mich sehr wahrscheinlich im März 1992 angesteckt. Äh, was genau ist jetzt eigentlich HIV? Wenn man es mal ganz so holzschnittsartig sagen will, HIV ist eine Infektionskrankheit, bei der. Viren das Immunsystem befallen und wenn man nichts dagegen unternimmt, das Immunsystem auf einer Zeitreihe von zehn bis zwölf Jahren ausschalten, was dann dazu führt, dass das Immunsystem andere Krankheiten nicht mehr abwehren kann, was dann einen tödlichen Ausgang haben kann. So war, so war das auch noch, als ich äh, 1994 mein Testergebnis gekriegt habe. Aber seit 1996 gibt es tatsächlich Medikamente, mit denen man das stoppen kann oder in Schach halten kann. Leider immer noch nicht heilen, aber zumindest dafür sorgen, dass eben das Vollbild Aids nicht mehr erreicht wird. Inwieweit ist bei Ihnen die Krankheit fortgeschritten? Äh, eigentlich gar nicht. Sie ist wirklich insofern gestoppt worden, dass meine Viruslast unter der Nachweisgrenze ist schon seit vielen Jahren. Was bedeutet, dass das Virus in meinem Körper keinen Schaden mehr anrichten kann und ich kann auch niemanden mehr anstecken. Äh, wie steckt man sich denn an? Naja, die überwiegend, nee, fangen wir mal anders an. Ähm, als damals 1981 die allerersten Felder in Amerika auftraten, da blühten dann ähm, die Überlegungen, welche Infektionswege es gäbe. Und wahrscheinlich gab es so drei Millionen verschiedene Infektionswege, bei denen man immer dachte, wie man das kriegen könnte. Mittlerweile sind es eigentlich im Wesentlichen nur noch zwei, nämlich ungeschützter Geschlechtsverkehr, intravenöser Drogengebrauch und ähm, theoretisch noch, äh, wenn infektiöse Körperflüssigkeit in offene Wunden kommt. Das sind im Wesentlichen die Infektionswege, die heute noch existieren. Wissen Sie ganz genau, wie Sie sich angesteckt haben? Ungeschützter homosexueller Geschlechtsverkehr. Insofern bin ich ganz klassisch ein, ähm, erfülle alle Vorurteile, die man so zu dem Thema hat. Allerdings ist HIV schon lange keine schwulen Krankheit mehr. Ähm, was für Symptome gibt es, um die Krankheit vielleicht erkennen zu können? Da bin ich sehr dankbar, dass Sie die Frage stellen, weil ich arbeite für ein HIV-Forum im, im Internet in Deutschland und da kommen immer genau solche Fragen, weil dann haben die Leute alles das, was sie im Internet gefunden haben irgendwie. Es gibt de facto kein einziges Symptom, was dezidiert ausschließlich auf HIV hinweist. Es gibt zwar, wenn man im Internet guckt, es gibt zwar bestimmte Symptome, an denen man das vielleicht vermuten könnte, die sind aber so unspezifisch. Da heißt es zum Beispiel ähm, grippeähnliche Symptome und die weisen in 99,9 Prozent der Fälle tatsächlich auf Grippe hin oder gelesen. Lenkschmerzen oder Nachtschweiß. Das sind also Dinge, die auch mit völlig anderen Krankheiten oder völlig anderen Situationen zu tun haben können und mit HIV gar nicht in Verbindung gebracht werden müssen. Aber weil das im Netz so steht, glauben das sind wirklich ganz viele Leute, dass es genau so nur sein kann. Dabei ist ja eine Früherkennung der Krankheit enorm wichtig. Warum? Naja, je früher eine Infektion erkannt wird, umso eher kann man sie mittlerweile behandeln. Deswegen ist es unglaublich wichtig, HIV-Tests machen zu lassen. Nicht nur, wenn irgendwelche Risikokontakte gewesen sind, bei denen man vermutet, dass Kondomplatzer oder wie auch immer eine Infektion hätte stattfinden können. Ich halte es auch durchaus für nicht ehrenrührig, so einmal im Jahr oder wie auch immer seinen Status abzustecken, weil das einfach auch ein gutes Gefühl gibt. Sie haben ja auch ein Buch dazu geschrieben, ich glaube in zwei Bänden, um was geht's da ganz konkret? Das Buch heißt, also beide Bände heißen Endlich mal was Positives und man merkt im Titel schon ein bisschen an, dass er auch durchaus mit der Doppeldeutigkeit des Begriffes Positives spielt. Der erste Band ist untertitelt mit Offensiv und Optimistisch, mein Umgang mit HIV und beschreibt eigentlich so meine Erfahrungswerte, sprich also wie, wie ist das bei mir mit der Infektion, beziehungsweise mit dem HIV-Test gelaufen, was ist danach passiert, wie bin ich damit umgegangen, wie habe ich dann die Zeit verbracht, um dann mich damit abzufinden, wenn man das so will. Ich sage lieber zu akzeptieren, dass ich die Infektion habe. Ähm, natürlich auch mit, in, mit Informationen dann über das Thema HIV. Der zweite Band ist unter, untertitelt mit informativ und interessant Wissenswertes zu HIV und Aids und ist natürlich dann eher ein Sachbuch über die Lebenswirklichkeit HIV-positiver Menschen, was Diskriminierung betrifft, was Kriminalisierung betrifft, was der Umgang in den Medien betrifft, ähm, aber auch was falsches Wissen oder Fehlwissen über, den, über Testverfahren oder sowas betrifft. Also so ein Rundumschlag an Info. Wie gehen Sie jetzt mit der Krankheit genau um und auch Ihr soziales Umfeld? Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich von Familie und Freunden sehr viel Backup gekriegt habe. Ich habe relativ früh angefangen, das in meinem Umfeld auch anzusagen, dass ich positiv bin. Die einzigen Menschen, die das nie erfahren haben, das waren meine Eltern das liegt aber daran, dass mein ältester Bruder 1977 im Alter von 30 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors gestorben ist. Und ich wollte meine Eltern nicht antun, nochmal irgendwie in der Situation zu sein, zu befürchten, dass noch ein Kind vor ihnen stirbt. Ich habe sie ja überlebt letztlich und finde die Entscheidung auch nach wie vor richtig. Ich habe ungefähr zwölf bis 18 Monate gebraucht, bis ich für mich selber akzeptiert habe, dass ich die Infektion habe, dass sie nicht mehr wegzukriegen ist und dass jeder Kampf dagegen völlig blödsinnig ist und dass ich die Kraft, die ich dafür aufwenden würde, erfolglos gegen die Infektion zu kämpfen, lieber dazu benutze, erfolgreich für ein Leben mit der Infektion zu kämpfen. Und insofern habe ich das relativ gut geschafft, eigentlich die Infektion in mein Leben einzubinden. Hätten Sie abschließend noch einen Rat für HIV-Positive? Ja, ein Rat eigentlich reicht allein gar nicht. Da gibt es eine ganze Latte von, von Ratschlägen, die ich geben kann. Ich sage mal, wesentlich ist, wenn ein HIV-Test wirklich positiv ist, ähm, man muss wissen, dass man nicht alleine ist damit. Es gibt Aidshilfen, hilfen ähm, es gibt Beratungsstellen, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, dann auch aufgefangen zu werden, das ist das eine. Auf der anderen Seite ist, wer eine HIV-Infektion hat, der sollte auf jeden Fall sich nicht schämen dafür, dass er die hat oder sich für schuldig befinden, dass er die hat. Das wird einem so gerne aufs Auge gedrückt, dass es eben was Schlechtes ist und die Schmuddelecke und was man zu HIV sagt. HIV ist eine unheilbare Krankheit, wie andere auch und es ist letztlich egal woher oder wie eine Krankheit entstanden ist, Empathie oder Mitgefühl, das darf man vom Umfeld schon erwarten. Aber man darf sich auch als Kranker grundsätzlich nicht auf der Krankheit ausruhen und sagen, also ich habe jetzt Sonderrechte, aber ihr müsst mich jetzt ganz toll behandeln, weil ich irgendwie ein ganz armer Kerl bin. Nein, man kann mit HIV ein völlig normales, ansonsten gesundes, beschwerdefreies und auch langes Leben führen. Aber dazu ist es eben wichtig, möglichst frühzeitig die Infektion ähm, zu erkennen und behandeln zu lassen. Herr Gerschwitz, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.